0: Esta es la ONU en minutos. le saluda Jordi Trujols. La interrupción de la transición democrática de Myanmar por parte de los militares durante los dos últimos años causó enormes daños y provocó una crisis con graves consecuencias humanitarias, socioeconómicas y de derechos humanos, creando serias repercusiones regionales. La enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para Myanmar, Noel Heiser, recordó hoy que a finales del año pasado más de 15 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria y había un millón y medio de desplazados internos, mientras unas 30 4.000 estructuras civiles habían sido destruidas desde la toma del poder por los militares. Además, los miembros de la minoría rojiña, así como otras comunidades marginadas, corren un mayor riesgo. De hecho, 2022 fue uno de los años más mortíferos para las personas que se vieron obligadas a emprender peligrosos viajes por mar. Heiser pidió urgentemente un mayor compromiso y unidad por parte de la comunidad internacional en tres áreas clave. Ampliar la entrega de ayuda humanitaria, establecer una posición común ante una posible convocatoria de elecciones por parte de los militares y tomar medidas para aumentar la protección de los civiles en el país y de los refugiados en el resto de la región. Precisamente la Organización Internacional para las Migraciones informó hoy que el número de refugiados rojiñá que llegaron al sudeste asiático por vía marítima y terrestre aumentó exponencialmente en los últimos meses. Durante 2022 la organización registró cerca de 3.300 llegadas a Indonesia, Malasia y Tailandia, lo que supone un aumento de aproximadamente el 290% en comparación con las cerca de 850 llegadas registradas en 2021. La tendencia continuó en enero con casi 300 arribos en 23 días. Pese al lastre que supone para la actividad económica la subida de las tasas de interés de los bancos centrales para combatir la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania, el Fondo Monetario Internacional aumentó este lunes en un 0,2% sus previsiones de expansión para 2023. El organismo indicó que el crecimiento de la economía mundial se desacelerará del 3,4% en 2022 al 2,9% en 2023, para repuntar posteriormente al 3,1% en 2024. Desde el fondo señalan que la rápida propagación de la COVID-19 en China frenó el crecimiento en 2022, pero que la reciente reapertura del gigante asiático ha desbrozado el camino para una recuperación más veloz de la anticipada. La desaceleración será más pronunciada en las economías avanzadas, que pasarán de un crecimiento del 2,7% el año pasado a un 1,2% en 2023 y a un 1,4% el 2024. El fondo apunta a la probabilidad de que 9 de cada 10 economías avanzadas se desaceleren. Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos pide la apertura inmediata de una investigación independiente sobre posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Mali por las fuerzas gubernamentales y el contratista militar privado conocido como Grupo Wagner. Desde el año 2021 y en el marco de las hostilidades en curso, los expertos recibieron testimonios de horribles ejecuciones, de la aparición de fosas comunes y de actos de tortura, entre otras violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas Mali y sus aliados en la zona de Mopti y otras áreas del país africano. Los expertos se mostraron especialmente preocupados por las informaciones de que las fuerzas malienses, acompañadas supuestamente por integrantes del grupo Wagner, habrían ejecutado a varios centenares de personas en Moura, un pueblo del centro de Mali, a finales de marzo de 2022. Las víctimas del denominado Grupo Wagner se enfrentan a muchas dificultades para acceder a la justicia y a la obtención de reparaciones por los abusos cometidos contra los derechos humanos, especialmente a la luz del secretismo y la opacidad que rodean las actividades del contratista militar en Mali. El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud nombró hoy al Dr. Jarbas Barbosa de Brasil como nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud a partir del 1 de febrero. Barbosa se incorporó a la organización en 2007 como gerente de área de vigilancia sanitaria y gestión de enfermedades. En 2011 se reincorporó al Ministerio de Salud de Brasil como secretario de Vigilancia Sanitaria y más tarde pasó a ser secretario de Ciencia, Tecnología y Suministros Estratégicos. Antes de convertirse en subdirector de de la Organización Panamericana de la Salud a mediados de 2018, fue director presidente de la Agencia Reguladora de Salud de Brasil. El doctor Barbosa sucede en el cargo a la doctora Carisa Etienne, que dirigió la organización desde el año 2012 al 2022. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.